0: 辣椒粉聊聊天开始喽！欢迎收听辣椒粉聊聊天，我是主持人辣椒粉，我是主持人拉拉。嗨，大家，我们要见面了。Hello，Hello hello.。那今天呢，在时事放大镜开始之前、啊、想要跟大家闲聊一下关于最近的台风
1: 。没错。真的好像会来耶！真的，我今天下午就感觉到外面风很大，真的。虽然是没有下雨，但是就是咻咻咻这样。我家也
0: 是，而且就整个天气就是阴阴的啊。虽然是没有像前几天下暴雨，嗯、前年天看我朋友的那个现实动态，我想说我们都一样住高雄，怎么差
1: 那么多？他那边看起来淹水。对啊，根本就像水都。对，我就觉得好夸张哦。我有朋友还自己当起那个播报记者。嗯然后直接那个整个现场真的是淹到那个，就是它有个楼梯，然后整个是淹上的那个状态、嗯。天哪，好严重哦，真的。那讲
0: 到台风，就会扯到一个大家也很关注，尤其是居家办公的人非常关注一个时事议题
1: 。对，就是放台风假，到底可不可以放？没错，真的，因为其实这个台风真的好像。就是会影响到台湾，所以这个放台风假几率是大增的，是没错。但是有些人就会像辣椒
0: 粉一样想说，嗯，嗯可是现在都已经是居家办公的状态，那还有放台风假的必要吗？因为之前会放台风假，是因为我们平常要搭乘交通工具出去的话，然后下大暴雨啊，或是打雷会比较危险一点。可是，如果都已经是居家上班的状态，还有必要吗？
1: 对，我原本也觉得说，都已经在居家办公，你又不用出去，那应该就是不用放啊。我原本也是这么想，嗯。可是我看了新闻之后啊，就发现，嗯、呃，其实我先讲，劳动部呢就在七月二十号的时候宣布说。居家上班的劳工啊，没有出门通勤的这个风险，所以不能以这个台风停班为这个理由去拒绝提供劳务。Oh. 那如果劳工你坚持说要放台风假的话，雇主是可以视为你旷职。Wow. 哇！天哪，我听到这个的时候，整个起鸡皮疙瘩，你知道吗？旷旷、欸、很严
0: 重哎、欸，对，很
1: 严重哎、欸，就跟我们被记旷课的那种概念一样。<笑>我想说啊。有有有有需要到这种程度吗？这样，然后其实我原本刚刚不是有说，其实我也认为这些居家防疫应该不需要放假，反正他们本来就在家嘛，对啊，又没有这个通勤的需要。嗯，但是我看了很多民众在劳动部脸书留言，然后我被他们说服了。怎么说？他们其实很多民众就在哀嚎啊，说这什么鬼逻辑呀？要是停电啊，<笑>还是说是受灾要怎么上班？然后也有人提说，台风架就是有风急宇宙啊，还是说停电、停水、淹水这种不可预测的灾害。嗯，即使在家上班呢、啊，也必须要随机应变，不是说没有通行的必要就不会遇到这些危害啊。所以应该要让人民把心思放在防灾上，怎么会还要居家上班呢、哦？对，其实我就被这些话给说服了。啊、uh, ，其实还有两则留言我也觉得蛮有趣，有人就说，那以后如果遇到台风假，老板就可以说，你们通通给我在家上班，哦，好可怕、哦、那以后真的是没有台风假可言我觉得很可怕。然后还有人提说，嗯、那台风天所有的公务员及国营企业员工，还是要在家接受民众业务办理喽。好<笑>，还蛮有趣可怕、哦，对对,對，哎、欸，的、就、确是,是、欸，各种留言，对，就是我整个被说服了，才觉得说，<笑>对，因为台风真的就是因为太多太多的那种不可预期的灾害啊，所以我们才要在家里防范，而不是单纯的想到那个通勤的部分
0: 。可是我有个点呢、欸，我自己还是有点小疑问，可能我自己不是当事人吧，抱歉，就是。嗯他是说大家要去防灾，但是我觉得应该是可以超前部署的部分。好了，反正 anyway 这个问题呢，就能给我们的听众去思考。你们认为
1: 到底应该要放台风假还是不要呢？嗯，没错。那再来呢？我们之前。有跟大家讲到，就是因为这个新冠肺炎的延烧，所以冲击我们的一些民生经济，所以行政院它其实有拍板说六月不实施夏季电价。嗯，然后我们那时候就在想说，诶、欸，那七月是不是也会取消这个夏季电价？当时我们是一个大问号的状态。没错。那现在我们知道了，因为行政院在。七月二十二号的时候，在月会的讨论里就有排版定案，说民生用电的部分呢，将直接取消夏季电费的这个计算。哦，不过针对于用电的大户，就会设一个上限，嗯，那个上限就是一千度。如果你就是超过了这个一千度以上呢，就一样要采取夏季电价这个计算。这样
0: ，哦，原来是这样。
1: 真的是对我们受益蛮多的啦，因为还有讲到经济部就是有预估说大概会有一千万户受惠。哇，这样其实也算不少哎、欸，将近快要一半對、啊。对，那你知道他们减收了多少元吗？多少？他们减收了大概将近十九亿
0: 。十九亿的电费吗？没错。哇，这个价钱好惊人。对，天哪、啊。哎，那啦啦，可是它现在已经算是快要到七月底。那假设如果有那种计价不小心还是往夏季电费计的话，怎么办
1: ？嗯，好问题。这个的话呢，就是它其实如果用户啊，你现在当期的电费账单已经是依这个夏季的店家去计收的话，那台电公司将会自动的帮你重新计算，然后这个差额呢就会。并到下一期的电费退还给你，这样哦，嗯、那感觉有比较安心一点，对,對,對有比较安心，就才不会想说啊，我不小心已经付了怎么办的这种感觉。应该是怕被多算钱啦。对对对对，毕竟经济真的还蛮要紧的、嗯。我们的台电公司会为我们精心的计算，这样这一期各位不要担心。了解。
0: 那聊完民生的部分呢？第三则时事新闻呢，是一个好消息。这、就是季洪海和台积电顺利采购疫苗捐赠给中央之后呢，慈济基金会也在七月二十一号成功的和复兴实业。申购了五百万剂的 BNT 疫苗
1: ，哇，好赞哦、喔！拍拍手，拍拍手
0: 。<笑>对，所以呢，他们就是已经签订了采购合约，那到时候呢，就会把这些疫苗全数捐给主管机关，提供给民众施打。嗯，那行政院对此也有表达感谢跟敬佩，就是因为他们民间团体啊，或者是公司企业，就是有这个心去捐赠疫苗，就真的还不错。嗯，真的，毕竟疫苗台湾目前还没有到非常的足够啦，但有增加就是一件让人很安心的事情。嗯
1: 、对，很感谢他们，而且 B N T 进来之后，对于就是1 2到十八岁这一段年纪的人都可以施打，嗯，算是一件蛮好的事情。没错，那聊完
0: 疫苗之后呢？下一则新闻呢？是辣椒粉，近期看到会觉得有点复杂，不管是心境上还是当下的一些想法，都蛮复杂的。
1: 啊，
0: 像么代志这么严重？这是在七月二十二号的时候啊，香港的国安处逮捕了香港语言治疗师总工会的主席、副主席，还有其他主要成员，共五个人啊。那大家一定会想说，为什么？嗯，其实就是因为香港语言治疗师总工会他们曾经出版了三本的儿童绘本，儿童绘本
1: 有什么问题吗？
0: 只、就是因为他们那一系列的儿童绘本呐、啊，都是跟香港政府以及中国那边发生的一些事情有牵连哦，就
1: 是讲到这些敏感的东西
0: 。对，那像《羊村守卫者》这一本儿童绘本呢，它影射的相关内容呢，就是香港反送中运动这件事情。哦，大椒粉有在网络上找到这一个绘本的影片版。跟大家大概提一下他讲什么，就是以前有一个羊村跟狼村，羊村其实就是有点代表香港，那狼村大概就是中国。哦、嗯，那以前呢，羊村都是有一个牧羊人在带领他们当他们的首领，那某一天牧羊人离开了，那狼村就想要占领羊村嘛，因为没有牧羊人了，于是他们就派一只狼假装成羊过去羊村去当他们的新首领。那后来呢？假装成羊的那个狼呢，就说我以后一定会带领羊村过得更好，什么什么的。那之后，狼村这边看就是羊村好像已经稳定了，就越拍越多狼过
1: 去伪装成羊嘛、哦。所以那些小羊就相信那个狼说的话
0: 。对，但是在某一天，假装成羊的那个首领就说，一个礼拜后，我们即将实施狼羊规矩
1: 。啊，什么鬼东西？
0: 对，就如果有不听话的羊，就会被抓去关，然后就是可以变得说合理的让他们去侵略羊村这样。
1: 整个被统治哎
0: ，跟控制，没错。但重点就在于这个绘本故事，除了隐约的影射这件事情之外，它是还有附一个香港反送中的那些时间表之类的，去让人家可以对照，哦、直接非常明白的讲出来，算是明确指出来。嗯那另外一个就是《阳村十二勇士》，这是有关于十二港人偷渡案的事情，他们是觉得说这一本绘本涉嫌美化偷渡案这件事情，所以他们觉得不 OK。那另外一本《阳村清道夫》呢，就是它的绘本内容提到武汉肺炎，就是新冠肺炎的部分哦，所以国安处这边就认为说。这一系列的绘本涉嫌了违反刑事罪行条例第十条，串谋发布、展示或复制煽动刊物，以及内容引起他人憎恨香港特别行政区政府。就是因为这些原因，所以去拘捕了香港语言治疗师总工会的一些成
1: 员。哇、wow, ，好可怕哦！这听了真的是觉得毛骨悚然，真的。对啊，好像有点回到就是。台湾那时候戒严时期啊，白色恐怖的那个时候，嗯，有点像。可是我觉得不知道哎、欸，我看到的时候真
0: 的蛮复杂，因为我那时候除了看一般那文字新闻之外，我有去上网找相关的影音媒体的新闻。那那个我没有看错的话，应该都是香港那边的媒体那些影音新闻呢。下面就是不是都会有留言吗？嗯。然后就看到很多人在下面留言说，活该被抓，或者是怎么可以荼毒孩童？然后这些应该就是要把他抓走，不然让他就是乱讲话、散播一些什么的。我那时候看到真的是整个、嗯，哇，真的那心情说有多复杂就有多复杂、嗯。我大概
1: 懂，因为感觉就是这整个让我听完，我也是觉得。跟你有一样的感受
0: ，因为他就是一个儿童绘本。好了，没错，它真的是可能因为讲的太明白了吧，嗯，所以我就觉得哇，
1: <笑>有点不知所措。可是我觉得会不会是，就是他们自己香港人想要让自己他们的新的一代或者是小孩可以知道有这一段这种黑历史，或者是我们是这么走来的？的确是啊，因为有些人肯定会想说。明明
0: 就是语言治疗师的工会，为什么要就是自己去做这件事情？嗯，好像植入了一些政治的东西。但这就是有关于他们自己工会的一些宗旨啊。因为其实你现在在网络上去查他们的工会网站，你可以去看他们工会宗旨，上面有提到说捍工，捍卫公益、团结业界、促进沟通以及争取权益这四大宗旨。那捍卫公益其实就是他们。在之前就会把他们觉得应该要让大家知道的事情提出来，嗯、让大家对可以了解这些东西，有点像是我们常讲的社会责任吧。
1: 对，这就是我想讲的，就是像社会责任这个部分，他们想要尽责，
0: 只是就可能太明显了。其实我不知道大家怎么想、欸，但如果是我，我会觉得保险的话，我可能自己比较怕。我就会变成说，我绘本可能这样出，可是我不一定会那么明确的去复述，因为除了反送中那个时间线的部分呐、啊，像那阳春十二勇士，他那个会那么明显的确定说，就是跟十二港人偷渡案有关系，就是因为在故事里面的那十二只羊，他们分别对应的姓名都是跟偷渡案里面涉案的那十二个人。是有关的，是一样啊
1: ，就可能那些知、就是、名字里的字是一样的，这样，对，就就特别容易被盯上，很、哦、明显呢，真的，不负那个什么故事或什么时间轴，但是你直接一个这个故事出来，就整个很明显的，知道这件事情的人、啊、一看就懂，没错。但我觉得
0: ，呃，虽然刚刚提到说那些影音媒体下面的留言让人不知道该说什么。但我刚刚有说过嘛，他其实网上还是可以找到他的影音版，但是呃，前面的杨村守卫者他的留言功能是已经被停掉。不过杨村十二勇士底下留言都还是蛮
1: 有理智的。嗯，那就好，因为毕竟我觉得可能真的也不是香港人，所以我们讲出来的东西真的是未必能够完全的站在他的立场去讲去想。没错。就会变得多说多错。对，那
0: 辣椒粉会分享这一则时事新闻呢，就是希望大家也可以稍微多关注一下有关于这个议题这样
1: 子。嗯，对。那最后一个要跟大家分享的时事，就是跟我们上期跟大家分享的最后一个时事是一样的，就是讲到这一次东京奥运，就是它原本是去年二十三号要举办。那因为疫情的关系，它成为了史上第一个延期举办的奥运。那上一集有跟大家说啊，原本应该是要热热闹闹的赛事，但是因为管控上的困难啊，就取消观众入场，所以也是成为史上第一次出现闭门比赛的奥运。嗯，那像今天拉拉就有看一些奥运的赛事的转播，真的可以看到场边真的是完全。那些座位其实是满满的座位哦，但是是空的，就是没完全没有人，就会觉得跟以往奥运真的是差超级多的，真的。嗯，那像奥委会那边也有讲到说，理想中的举办奥运啊，就是这些选手们要乖乖待在训练场地啊、选手村啊、住宿的饭店啊，以及比赛的场馆，就大概只能在这几个点移动。所以赛事结束之后就要马上回国。那主办单位发的白皮书中啊，也有详细的规定。这些选手说，哎，就只能待在房间内独自用餐，然后禁止这些握手啦、拥抱这些接触讲。嗯，虽然有这些规定，但是其实还是有选手确诊的状况。那确诊了，他们还是可能有待在选手村一两天才有检验出来，然后他们现在就是。在被隔离的状态，跨列接触者，对，因为很多人有密切接触嘛，所以这些人也都是要验 PCR。其实他们选手好像每一天都要验 PCR， 这样。那像现在目前选手加上赛事的相关人员，已经有超过大概七十个人染疫了。七十哎，真的还蛮多人，很可怕。这
0: 些只是目前的。不好说未来会不会再
1: 上升那个数字？真的，最奥运随时喊停的几率是真的有可能的，嗯、哦，蛮高的，嗯。而且像是就是在这段期间啊，就还有那种日本媒体，就是有拍到这些外国记者的一些违反规定的行为。像是跑去酒吧玩乐啊，嗯，虽然说，嗯、呃，日本政府有认可这些外媒可以每一天有十五分钟放空时间，但是，嗯，这些种种行为在日本民众眼中看起来都是防疫漏洞，很可怕、欸。嗯，真的，谁知他们真的是十五分钟而已，哎，我不信去<笑>酒吧十五分钟他就会回来，酒吧。酒吧根本就放松，就不知道多久。对，这可能一个晚上呢，通宵都有可能
0: 。真的是蛮让人不安的。嗯。那像日本他那边、啊，辣椒粉有看到说，他们就是比赛前六小时，如果检测出来是阴性的话、哦嗯，对，就还是可以去上场比赛、嗯。没错。但重点就在于柔道啊，或者是摔跤那些运动比赛，他们虽然前面验完是阴性，可是其实大家都知道。PCR 验阴性出来，不代表真的就是没有中，可能只是因为它的病毒量太低，比較嗯、所以暂时测不出来。他们就说比赛结束之后会再测一次。可是对辣椒粉自己来说啦，看到就会觉得，嗯，可是这样好像也蛮不安的。对，
1: 那个意义在哪
0: 里？对，意义好像不怎么大。一个大问号，而且我会有一种。更令人不安的感觉，好像你还是没有办法确
1: 定，你等一下下来是不是一样也会没事。因为像这种揉到跟摔跤，就是两个人可能要会有近距离接触。对，虽然两个人都是阴性，但是又没办法确定说他身上到底真的有没有病毒。然后我又会想说，那就是比赛完再验 PCR。好，那假设真的真的不是拉拉要说不好的话，而是真的有可能。如果呈现阳性的话，那要怎么办？那是不是整个场馆里面都
0: 大消毒啊对啊，然后就整个都被狂列进去。包含他们下来之后还要去休息，那休息室又会接触到什么样的人？对。但我估他们应该是直接回去自己休息的地方啊，只是觉得看在日本人眼里，可能比我们这些在远处的旁观者
1: 更不安吧。嗯
2: ，我也觉得。
1: 因为其实好像从去年的三月啊，宣布说这个奥运要延期的时候，他们人民就已经开始抗议，到今年举办的前几天都还在抗议。嗯，就是这么长的时间，他们都在抗议，就是不想要让这个奥运举办。可是真的没办法，要举办也不是，然后不举办也不是，真的很为
0: 难。的确啦，因为各方都有他们自己的。考量因素在，那我们这边也就是只能希望这一次的东京奥运可以顺利，不要再有更多的确诊者人数上升了
1: 。从、嗯、这样说，真的希望一切顺
0: 利。那我们今天的实时事放大镜呢，就为大家整理到这里。那接下来第二个单元呢，就是今日聊什么？今天辣椒粉想要跟大家聊的呢，是有关于长大后是否成为自己讨厌的人。那在正式聊这个话题之前呢，我们想要先来欢迎我们今天的来宾——主音学姐。Hello， 大家好，谢谢辣椒粉跟辣拉的邀请，很紧张，<笑>第一次录 podcast， 比较紧张，这是我们
1: 的荣幸
0: 。<笑>对啊，因为我们那时候。謝謝在构思这个主题的时候，嗯、真的很久，就想说完了、嗯。这个主题要找来宾不容易，<笑>真的，因为我们自己阅历也不是很神什么的。
1: 对，那时候真的想很久，就我们两个一直就是有一些人选，可是又觉得好像适合又、嗯、好像不适合，然后就一直挑。对。然后后来就突然辣椒粉就提到说，哎、欸，他看到竹音学姐最近发了毕业文这样。然后他就觉得哦，感觉很适合，然后就想说啊，那我们就战战兢兢想说啊，就去问问看好了。真的。然后就没想到这么荣幸，嗯嗯学姐就答应了。对,对啊，
0: 彼此彼此，我也很荣幸，真的真的。<笑>超幸运，就是、
1: 嗯,嗯嗯。那其实辣椒粉
0: 在想这主题的时候啊，就是觉得说，哎，大家在成长过程中，是小的时候应该都有想过。希望自己长大之后可以成为什么样的人，或者是我绝对绝对不要成为那样的人，就、哦、好讨厌之类的。那想问你们有这样想象过吗？有
2: 哎、欸，我也有，而且很常会这么想啊、哦！真的吗？那学姐、嗯、你你那时候幻想大概是怎么样的？嗯，可能是因为我不是一个很有自信的人吧，所以就很常。嗯，可是我觉得这可能也是现在很多人都会有这样的问题困扰、嗯，就是可能不知道自己。比较喜欢什么或比较不喜欢什么，嗯
1: ，对
2: ，所以可能在纠结的过程中，好像就会有一点没有自信的感觉，哦、然后没有自信，所以有时候可能也会陷入讨厌自己的漩涡吧。真的、
0: 哦，对，辣椒粉自己也会超长，<笑>简直是一个循环呢。<笑>那主音学姐，你那时候的你，希望自己长大后是成为什么样的大人呢？嗯
2: 嗯，我还是会希望自己脚踏实地吧，就是可能是因为家庭背景关系吧、嗯，就是从小就会觉得希望可以为自己负责，然后就脚踏实地的走好每一步，不要想说要一步登天啊、嗯。但是我觉得没有自信跟脚踏实地两件事很不冲突，的确不冲突，<笑>就会觉得每个人就是还是要有可以。照顾好自己的能力，才能去谈更
0: 多别的事。嗯，对啊。那你现在这样的年纪跟状况之下，你觉得你有符合你小时候所构想自己长大后的那种样子吗？嗯
2: ，我目前给自己的评价。或者是我身边朋友在评价我这个人，应该也会觉得我是一个比较偏脚踏实地的人
1: 吧。嗯
2: ，但是有点难说是不是真的很符合自己小时候理想这的样子。但我觉得目前
0: 的状况还可以，还不错。嗯，就是至少有符合自己希望自己是脚踏实地的，一步步前进。对啊，对啊。哦
2: ，那很好诶、欸。嗯，目前是这样。哦，那
0: 你觉得？算是快乐的吗？就是你还在前进中，可是你觉得你在往这个方向的时候，有些人可能会觉得，哈、啊，小时候想的跟自己现在遇到的事情有点不一样，会有一种让人有点纠结的感觉之类的，你的心境，嗯
2: 有点难直接说是不是每天都过得很快乐，但目前我觉得应该快乐的日子有大过不快乐日子， uh, 嗯，这应该蛮正向。嗯、<笑>但是嗯，没有自信的日子，我觉得还是蛮常会出现的。对啊，就像阴天或可能明天的台风天之类的。<笑>但我觉得有时候好像没有尝试，或者你没有做过某些事情，好像你本来的。预期中你会觉得他好像还不错，或者是我觉得我好像蛮喜欢的，嗯、但是实际上尝试过后你就會发现，哦，其实我还蛮讨厌。就对、嗯，比如说、哦、我现在是会计系、嗯嗯，但是我大学刚入学的时候，其实我是汽管系，哇，然后转系，对我前年才转系，对，而且我是降转，我降级。啊啊对对对，所以所以我还没有毕业，<笑>我明年才有毕业哦、oh, ，原来就跟你
0: 们同一届，真、欸、的耶。<笑>对，这样转的话，的确是同一届了。嗯，对
2: 。就是当初算是在会计系，但是就会觉得说，哎，在会计这方面好像尝试的还不错、嗯，然后又会想说，对未来就也有点迷茫，然后就会觉得说，哎，选会计好像比较符合。就是有一种稳扎稳打，好像、欸、出去也不怕找不到工作吗？ Oh, 就这种感觉、oh, uh,
0: ，直接的科系对应的感
2: 觉，对，就会觉得哦，好像稍微不用那么担心嘛。一开始是保持这种很简单的想法，<笑>就也没有想太多，嗯、就也觉得反正目前看起来科目反应也还不错啊，不然就是试试看好了。嗯对，就在大家其他人鼓励之下，转系，转系。没错，但是转系过去，我觉得是噩梦开始，发现完全都不
1: 一样的那种感觉
2: ，是因为更难。因为我刚好转过去的下一个年度的科目、嗯、都蛮困难的，啊、就比如高级会计学或成本管理之类的。就我发现我好像对商科没有很有兴趣，啊、哦，<笑>所以我就觉得哎、欸，从其实对啊，因为从。统计嘛，跟微积分，统计学。其实我还蛮不喜欢，发现自己蛮不擅长。是转过去之后才发现，转过去之后觉得这样的想法比较强烈，因为以前的话可能一个学期可能出现一次，然后就觉得、欸、搭配其他好像不是一直在算数的科目、啊，就觉得还好，好像还过得去。对， uh... 然后后来转过去之后，开始比较重，而且这些重的科目都是上下学期都有的，然后就是会同时存在很多课，然后就会觉得啊，哦 oh, 怎么会那么痛苦？好像对，然后跟我想象的好像不太一样，然后就突然发现自己好像也不是很喜欢会计这回事。嗯
0: Oh. 就跟喜欢数
1: 学的人，可是他去读数学系，他可能就会瞬间就是被这么多东西轰炸，觉得很讨厌。对他就会讨厌
2: 。对，没错没错，就是有点那种，嗯，好像你的兴趣不一定适合、嗯、是你的，可以当饭吃。对，没错。其实我也有感受<笑>嗯嗯，深刻体会。但是还是很多人每次都会问我说，因为我都会很不吝的告诉大家我有多讨厌。我现在读的科系，我多不喜欢会计这件事，但是还是很多人都会问我说：“那你会后悔转到会计系去吗？”但我都会跟他们说我不后悔。为什么？因为有时候就是你没有试过，你不知道你自己是不是真的喜歡。哦，就是尝试。嗯嗯嗯，我在当初还没有转系之前，我也是觉得说。还不错啊，就是有憧憬，或者是会觉得很理想，就一切都太理想了，觉得也没什么，应该就算很多科目、嗯、应该也还好，没事吧？
0: 嗯，可以挺
2: 过。但是你真的去做之后，就会发现会有点痛苦，或者是好像这不是我真的想要的。虽然说我可能也不能很明白的说，我真的喜欢什么，但。至少我确定，就是我做过这件事情，知、嗯、道哦。这件事可能不是我特别喜欢做的事情
1: 。对，真的、嗯，我觉得学姐完全说出我的心声，<笑>因为我就我真的是我也是一个很讨厌现在自己就读的这个科系、嗯，可是我真的是到了大学之后，我才知道，因为我就是一个没有特地喜欢什么的人，所以我就连那时候要就是选科系的时候，我也是非常犹豫，然后不知道到底要走。文主还是理主，嗯，然后我那时候就真的是想说，随便一个科系，只要我读，我可能都可以很上手吧，只要我认真都可以。然后直到我读到我这个科系，我才发觉说，我才真正知道我自己讨厌什么。原来我是这么不喜欢这个东西，<笑>对
2: ，真的真的没有试过，真的是完全
0: 会
1: 。对，真的，因为很多东西用想象的都是很美好的。
0: 或者是你只看到表面、嗯，但是现实是很骨感的。对，没错、哦
1: ，真
2: 的。但我觉得这样的结果不是不好的啦，就是至少你知道自己是不是喜欢或是讨厌、嗯，我觉得这也蛮重要的。就总比、嗯、你可能花了一辈子的时间，然后才发现哦，真的很讨厌他。我觉得早点、嗯、对有点概念也不错。对耶
1: ，我有点被安慰跟鼓励。<笑><笑>
0: <笑>因为有时候可能会想说，哎、欸，我小时候想那样，我应该就要照小时候想那样。因为小时候可能比较单纯吧，然后对于喜欢跟讨厌是特别明显的。比如说我，像我自己就很讨厌处而烦友的人、嗯，但是我后来就发现，哎、嗯欸，我好像就是可能因为现实会碰到很多事情，可能逼不得已，啊，就变成、嗯、哇，惨了，我好像也是那种有点。出了反尔，然后也没有真的按照自己原本规划的人生跑道进度在走的感觉，我就觉得 Oh my god， 好像世界崩塌。但后来就是学长讲，好像也对。如果你没有不小心稍微跑偏一下的话，好像也不知道那样是不是就是好的。那主音学的你现在，的你还会想要朝这个方向前进吗？就是像你以前有构想的那样。
2: 如果回到一开始希望自己成为什么样的人的话，我觉得这已经比较偏向是一种座右铭或使命感嘛，就是，对对,對，就会觉得说，哦，这、就是我本来就应该要加实地，不要想着要什么一步
0: 登天，對
2: ,对对，就是那种很路上捡到一笔横财之类的，<笑>对对对。但就很像我们可能刚刚有谈到的，就是有时候在抉择的当下，就会有点烦躁，说自己为什么没有办法马上下定决心。嗯，对我在高中的时候，其实，嗯，我那时候没有特别想要念大学。哦，嗯，我会觉得好像念大学有一点。嗯，花时间好像觉得不是，对、嗯、对对对，好像有点浪费时间、嗯。对，那时候是这样觉得的。嗯，但我妈妈就蛮鼓励我去尝试看看。她是想说基
1: 本学历。嗯，
2: 他是觉得说去大学可以给我的人生体验会比我想的更多。虽然我妈妈没有读过大，我爸妈都没有读过大学。嗯、oh. ，但是嗯，我妈就说她觉得如果我不去做这件事的话，我应该会后悔哦。Oh. 嗯，但对，很感谢她有这么坚持要我去念大学。对、oh. 哦，我一开始也觉得，那我想要填一个离家近一点。我们家，我家住高雄，
0: oh. 嗯
2: ，然后我现在在东华，在花莲，<笑>很远，超级远。然后一开始也会觉得，哦，那我填近一点好。然后后来又觉得，可是好像近一点也没有几个自己分数到得了加比较能接受的科系，然后就会觉得、嗯、啊，不然我再改变一下好了，我要去读一下什么什么系啊，什么什么系。然后我爸就会不太开心，他就会说，为什么你每次决定好，然后又要一直改？
0: 哦哦，但我那
2: 时候。对，听到虽然是蛮难过，但是有一部分的难过也会觉得说，为什么我每次就是好像一下决定想要这么做，但是之后又改变心意了？就那时候也蛮不解自己这样的心情，会觉得这样好像不太好。嗯，但是后来就会发现说，人生就是一直在做选择
0: 。对，没错，真的，嗯、不断的，
2: 就是因为。嗯，有时候遇到某些特定的事机，然后你就会突然觉得，哎、欸，我好像也可以怎么样怎么样做，或者是我好像突然发现，改个方向吗？好像也可以试试看之类的。就后来才有比较释怀，自己没有办法，就是一下子就决定要做什么，然后就一直往那个方向去。但但是我觉得这样的人很了不起啊！嗯、我也觉得，嗯，嗯他始终都知道自己要的是什么。这样前进、嗯，我身边有这样的朋友，我就觉得他很厉害。他从我大一认识他的时候，他就一直是往他那个要的目标，然后一直前进。
1: 哇哦，嗯、很羡慕哎、欸，因为我真的我也不是那种人，然后我也是会特别去羡慕那种人。嘉一，嗯
2: ，但是我觉得还蛮有趣的是，就是我之前还是器管系的时候，就是我们有一堂必修课是财务管理。嗯，然后这位老师，我觉得哦，他讲过一句话让我印象深刻，他就讲说，嗯，没有什么是早知道的事，就是你在当下做的决定都是最好的决定。就是他虽然是在解释，就是一些财管的理论、啊哦，但是我觉得这句话真的很触动，我一直记到现在，很
0: ,很适合套用在人生上面。嗯、对啊，那学姐，你现在对未来还有什么新的期待或想法吗？对你自己？
2: 我会希望我自己就是不要怕去改变跟选择吧
0: ，就是对， oh. 就
2: 像可能经历过一些体悟之后，就可能本来是系管系啊，然后后来呃又想想不通，然后跑去会计系啊，然后可能未来会怎么样我也不知道，但是我希望自己可以不要害
0: 怕去做改变跟选择吧，嗯、oh, 可以多多尝试自己想要去走的方向、啊、这样子，嗯、真
2: 的。就算结果可能不是自己原本的期待的，但我觉得都是一种过程，都是其实都会给你很多不同的见解跟体悟。嗯
1: ，那我记得学姐有说过一个蛮励志的故事，嗯，可以跟大家分享一下。你
2: 说哦，那个在尝试方面吗、就是？对，哦。我那个时候，我、哦、其实呃，我发现我自己不太喜欢商科的东西嘛，就是读到后面发现自己不太喜欢，嗯，发现自己对人文类比较喜欢一点，对
1: ，就可能文学啊，或者是
2: 一些比较文艺的东西、哦、是自己比较喜欢的领域。嗯然后那时候刚好看到故宫在整校园大使，是上学期，去年吧，应该是去年先。对，去年先有这个甄选、嗯，然后后来就是填表单，就那时候也没有想太多，就觉得嗯，我也蛮喜欢的，要、啊、不然就去试试看好了。然后结果填完表单送出去，过了一阵子之后。哦，他就有发那个面试的通知下来，嗯，然后哦那时候已经算是已经是那个有疫情比较严重的时候，哦、所以其实都是那阵子好像就是改线上面试，我记得，嗯嗯，然后我记得我那时候看到面试的通知的时候，就那时候有被林林总总选进来的人有八十个，好多哦、嗯，对，然后我就突然觉得哦、啊、自己好像一点胜算,算都没有，啊，对<笑>，突然。一瞬间会很没有自信，就觉得嗯,嗯，我有什么比人家好的地方吗？就觉得嗯，来应征的，好像就各个学校都有，嗯，也有很好的大学啊，或者是其他可能更有特色的人格特质之类的。
1: 他真的会很害怕，嗯、就是竞争很强
2: 。对对对，那个当下。呃，有一度没有自信到，觉得是不是隔天的面试就干脆直接默默的不要接面试的电话，然后逃,逃避一下，好严重的感觉哦！<笑>就真的那个时候真的是没有自信到这样，就是在面试前的几分钟，我都还在想，我到底要不要按下那个接听键，然后做这个面试？嗯，但是。对，最后还是还是硬着头皮了上了。对，但是经过之后，好像发现也没有那么恐怖了。对对对、嗯。然后后来也很幸运有被选上做学校的那个校园大使的代表，这样。嗯
1: ，就是一句话 ，just do
0: it， 做就对了。对
2: ，我觉得有犹豫的话，真的去做就对了。
0: 那相信有些在听我们节目的听众朋友们，对于现在可能也会担心说，哎、嗯欸，自己长大后，或者是觉得自己正在走向自己讨厌的大人啊，或者是没有照自己步调走的听众朋友们，有没有什么样的话想要对他们说的呢？
2: 我觉得现在自己喜欢的东西，可能你哪一天也不会那么喜欢。嗯，嗯所以我觉得，如果你现在很喜欢某一件事的话，就好好的去做它。那所以相反来说，你可能现在讨厌什么，也许未来某一个契机，你就会发现好像你没有那么讨厌它，然后也可以去试着接受它或尝试做看看。所以我觉得，如果现在自己不喜欢自己也没有关系，就是不用一定要急着觉得自己一定要怎么做、嗯，或者是未来一定要怎么样。我觉得就可能我自己的。例子就是，我都是一边走，然后一边有不一样的体验跟体悟之后，然后又会在修正我正在走的道路。
0: 了解，嗯
2: ，我觉得很多人可能会不喜欢自己的其中一个原因，可能就是太急着觉得自己应
1: 该要怎么样了。哦，嗯、对
0: ，真的，
1: 哦、这感觉回归到那个踏实，就是边走，然后。边去思考，边去体验那种感觉，嗯、就不要想着要一步就就到达那个你想要的样子，因为我觉得
2: 我们现在其实都处在一个生活步调蛮快的环境
1: ，嗯，就可能我们
2: 资讯或者是我们身边很多东西变化都太快速了
0: 、嗯，对，
2: 但有时候就是可能会有点遗忘，要可以可以稍微走慢一点也没有关系，就是。慢慢来，或者是你自己去尝试做一遍。你有想法你就去做看看啊！就是虽然说，嗯，你不一定会成功，但这个结果也是你会很受用的。我觉得
0: ，哦，真的每次觉得听学姐讲话，就会有一股，要么被安慰到，<笑>不然就是啊，对，也可以这样想。这让我想到之前我听到一首歌里面有一句歌词是,、就是。不需要没有目的的奔跑，暂时停下来休息一下也可以，就算没有梦想也可以。其实我觉得我们今天的主题是说自己是不是会成为讨厌的人，自己所讨厌的人。但我觉得那个模样就是我们自己所刻画目标說，说、欸、哎，我不要成为这样的人，或者是我要成为那样的人。可是有时候真的走到后面，就是会觉得好像顺其自然其实就好了，慢一点就慢嘛，反正。你又不会因为这样就直接啊，我直接就跌落谷底，就再也爬不起来了这样
1: 。嗯嗯，真的
0: 。那今天真的很谢谢朱茵学姐、就是跟我聊这个话题这样子，不会不会
1: ，给了我很多正能量，<笑>真的是，真的感觉是为我量身打造一，给拉拉很多鼓励。<笑>謝謝,谢谢，谢谢。好、啊，那我们今天的节目呢，就
0: 到这里结束啦。希望大家会喜欢我们今天的节目。我是主持人辣椒粉
1: ，我是主持人拉拉
0: ，我是今天的来宾竹英。那我们下次有机会再见喽，拜拜。Bye bye